0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김윤아 변론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 네. 금요일에 참 일이 많았습니다
2: 네또 <웃음> 네. 아무래도 이 방송을 하다 보면 네. 보면은 이게. 의도적인 게 아니라 할지라도 음. 이제 오인을 하거나 저희가 사실 오인을 하거나 이제 잘못된 얘기를 하는 경우가 있는데 음. 그런 경우에는 정말 청취자분들과 또 관계자분들이 분 음. 기타 없이 이렇게 지적을 해 주시면 은또 음. 저희가 그걸 반영해 가지고 예. 사실을 정정해 가지고 혼란을 바로 잡고 이런 게또 언론의 기능이겠죠. 팩트에는
1: 네. 뭐겸손해줘야 되고요. 그렇습니다. 아, 네. 저도 사실은 25년 탐사보도 기자 생활하면서 한 번도 정정 보도를 안한게제 유일한 자랑이었는데
2: 유일하다고 하긴 그렇죠.
1: 정말 죄송합니다. 이거는 뭐 데일리 뉴스가 어렵네요. 예, 한저 이런 큰 실수를 해서 죄송합니다. 아, 그날 제가 뭐가 눈에 씌운 것 같습니다. 예, 죄송하고요. 다시 한번 죄송하다 말씀드리고 북한 ICBM 화성 15형 발사를 했는데 이게 지난 금요일이었습니까 토요일이었습니까 토요일이었죠
0: 지난 18일입니다 토요일이었습니다
1: 예, 근데 오늘 아침에 또 동해상으로 탄도미사일 발사했다 방금 전에 k b 스 속보가 떴네요
0: 네, 오늘 오전 동해상으로 탄도미사일을 발사했는데요 말씀하신 것처럼 지난 18일에 평양 순환일대에서 북한이 동해상으로 대륙간 탄도미사일을 발사했습니다 우리 합참에 따르면 고각 발사됐고요 한 900여 킬로 비행을 한 것으로 일단 확인이 됐습니다 북한 조선중앙통신이 밝힌 내용을 보면 이 미사일은 ICBM 화성 15형이라고 일단 북한이 음. 공식적으로 밝힌 그런 상황입니다. 우리 합참도 즉각적으로 대응을 했는데요. 한미 연합공중훈련을 실시했습니다. F-35A, F-15K 그리고 미 공군의 F-16이 미국의 전략폭격기와 함께 연합공중훈련으로 응수를 했는데 아무래도 이제 북한이 이건 왜 이런 갑자기 이제 ICBM을 쐈느냐 이거 아니겠습니까? 일단, 언론들의 해석도 그렇고, 김여정 또 부부장이 굉장히 거친 용어를 사용을 했는데, 여기서 일단 일종의 좀 해답을 좀 찾을 수 있을 것 같습니다. 남측을 향해서, 어, 대륙간 탄도 미사일로 서울을 겨냥하는 일은 없을 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 우리는 여전히 남도선 것들을 상대해줄 의향이 없다. 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러니까, 한미가 이제 확장 억제라든가, 연합방위태세 증강을 계속하고 있지 않습니까? 그러니까, 여기에 대해서, 음. i c b m 을좀 우리는 한국과 미국이 이렇게 하고 있기 때문에 우리는 대륙간 탄도미사일로 도발을 하겠다 뭐 이런 음. 좀 명분을 찾은 것으로 보이는데요 실제로 앞으로도 이제 한국과 미국 간에 여러 가지 일정들이 좀 예정이 되어 있거든요. 예. 그때마다 아마 북한의 도발이 계속 이어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 18일 에소 수원군은 호카이도 근처 해역으로 떨어졌더라고요. 그래서 nhk가
0: 그거 영상을 찍었는데 예.
1: 예. 바로 육안으로 보일 정도로. 그러니까. 네. 예.
2: 일단 북한의 뭐 의도라고 하면 은 지금 말씀하셨지만 은 여러 가지가 있습니다. 그런데 무엇보다도 가장 이제 북한 입장에서 가장 큰 의도는 icbm에 대한 기술적인 완성의 그 수준을 계속 높여가는 거겠죠. 근데 기술적인 완성이 어느 정도 나 되느냐에 대해서는 지금 이걸 화성 15형을 쏜 건데 이게 어느 정도도 됐느냐에 대해서는 이제 분석이 좀 갈리는 것 같습니다. 전문가들 입장에서. 그러니까 기존의 기술보다는 좀 진전이 됐다. 예를 들면 대기권 재진임이라든가 이런 것들이 기존보다는 진전이 됐다. 뭐 이런 시각이 있는가 하면 그럼에도 완성됐다거나 이게 의미가 있을 정도로 진전된 건 아니다. 뭐 이런 분석도 있는 것 같아요. 그래서 이제 그런 것들은 추가로 봐야 되겠지만 명분의 차원에서는 어 제가 볼땐좀 면밀한 어떤 그런 분석이 필요합니다. 왜냐하면 지금 이제 김여정 부부장이 주장한 거를 보면은 결국 이제 어좀이 어떤 의미일까를 두 가지 갈래로 해석을 할 수가 있을 것 같은데 첫 번째로는 방어적인 어떤 성격에, 자신들의 입장에서 어디까지나, 방어적인 성격에 이제 주장을 할 수가 있는 것 같아요. 그게 이제 지금 얘기하는 한미연합훈련이라든가, 그 다음에 우리가 확장 억제와 관련돼서 이 운영과 관련된 그 도상 연습을 지금 진행을 하려고 하지 않습니까? 그래서 그런 부분들에 대한 이제, 어, 나름대로의 이제 반발, 이런 것들을 표현했다. 이렇게 볼 수가 있는데. 근데또 다른 메시지에도 주목을 해볼 필요가 있는 게 지금 이제 우리를 또 바보라고 그랬어요. 김여정 부부장이. <웃음> 바보기 때문에 알려준다 그러면서 ICBM이라는 거는 남한을 어, 공격하려는 용도가 아니니까 가만히 있어라. 이런 지금 주장이에요. 그런데 그러자 하면서
1: 떨어진 곳이 지금 일본이랑 가깝잖아요. 그렇죠. 국가이도 이제 고각발사를 해서. 네. 고각발사를
2: 했습니다. 그렇습니다. 거기 떨어진 건데. 그런데 오늘 이제 지금 속보로 나온 이제 동해상에 발사한 미사일에 대해서 김여정 부부장이 또 입장을 얘기를 했는데 음. 그 태평양에 얼마나 더 그러면 미사일을 쏠 것이냐에 대해서는 앞으로 미국하게 달렸다 이렇게 주장을 하고 있어요. 음. 그래서 이 메시지를 막 적극적으로 해서 그러면 은 뭔가 또 새로운 어떤 이 나름의 자기들의 어떤 프로젝트가 시작이 된 것이냐. 즉 뭔가를 이제 협상을 하든지 아니면 어떤 종류의 그 어떤 전략을 펴서 뭔가를 해보겠다는 거냐. 이런 의문도 하나는 가질 수도 있을 것 같거든요. 그래서 양 방향 중에 이제 어느 쪽을 노리는 거냐에 대해서 면밀한 분석이 좀 필요할 것 같습니다. 다만 이 대목에서 지금 독일 미네에서 안보 회의 열리고 있지 않습니까? 예. 그래서 뭐 우리 외교부
0: 장관도 가 있고, 가 있죠. 미국, 일본 외교부 장관들도 다가 있는데, 음. 물론 이제 미국의 ICB 아 북한의 ICBM 발사에 대해서 강력하게 규탄하는 입장을 내놓긴 했습니다만. 그렇죠.
1: 세 장관이 모여서. 네.
0: 근데 아무래도 이제 이미네 안보 회의에 주된 논의가 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 이제 결국에는. 미국하고 중국이 계속 기싸움을 그렇죠. 벌이고
1: 있지 않습니까? 예. 근데
0: 이렇게 기싸움을 벌이더라도 이런 민원안보회의에서 미국하고 중국 외교부 장관이 일단 만나거든요. 음. 그러니까 물민 협상을 하든지 공식적으로 만나든지 해서 어찌됐든 강대강대치는 어, 굉장히 위험수위로까지 치닫지는 않도록
1: 노력을 하고 있는데. 근데 그쪽의 이슈는 또 저거잖아요? 풍선. 풍선이. 예, 미국 상고에 있는 풍선이. 그렇습니다. 지금 미중 외교부 장관 회담에서는 가장 큰 이슈고. 그 다음에 차기 뭐 차선의 이슈는 그다음 큰 이슈는 우크라이나 전쟁이 되겠죠. 맞습니다. 예. 네. 그쪽에다가 무기 공급하지 말아라 네. 러시아에게. 그걸 미국이 계속 요구를 하고 있고 크게 보면 은 북한이 우리나 한미일을 지금 유도하는 것 같은 그런 느낌도 듭니다. 왜냐하면 떨어진 곳이 지금 홋카이도 바로 옆이고 그렇죠. 그다음에 우리 언론에는 한미군사훈련 그리고 대응 이것만 나갔잖아요. 그런데 네. 로이터랄지 이런 데를 보니까 미일 군사훈련 대응이 더 크게 지금 나가고 있거든요. 거기에도 똑같이 비원비가 지금 출격을 했고 그랬기 때문에 일본도 큰 위협을 느끼고 있고 그걸 통해서 어떻게 보면 한미일이 그냥 같은 세트로 지금 돼버리는 그런 상황이고 그렇게 되면 북한이 혹시 북중러의 세트를 의도하면서 이렇게 끌고 가는 거 아닌가 억울어로 그런 생각도 좀 들고요 북한의 의도가 뭔지를 모르겠습니다 쭉 너를 의도했는지는 좀
0: 따져봐야겠지만 네. 적어도 한미일이 군사적으로 이렇게 밀접하게 가까워지는 것에 대한 경고는 분명히 있는 것 같고 또 하나는 제가 봤을 때는 이 바이든 행정부의 외교 국방 정책이 있지 않습니까 이게 지금 북한에 대해 물미적 접도 없고 그렇다고 우리랑 또뭐 어떤 공식적인 채널이 있는 것도 아니잖아요 그러다 보니까 이런 부분들에 대해서도 한 번쯤은 점검을 해볼 필요는 있는 것 같습니다 음. 그러니까
2: 의도를 정확하게 파악하려면 말씀하신 대로 이제 그런 여러 가지 채널들이 좀 있어야 될것 같아요 예. 그래서 정확하게 파악하고 그 의도에 맞는 대응을 우리가 해야죠
1: 그리고 이재명 그~ 민주당 당 대표 체포 동의안이 2 7일 본회의 표결이네요
0: 국회 본회의에서 이제 표결을 하기로 했습니다 2 7 일에 2 7 일입니다 예. 예 근데 일단 이재명 대표라든가 민주당 쪽에서는 당내 결속에 상당히 좀 주력을 하고 있는 그런 분위기고요. 다만, 이제 비명계 의원들로 이제 언론들의 분류법상 비명계 의원들을 좀 만나서 이런저런 지 접촉면을 좀 늘리고 있다는 라걸 언론 보도도 분명히 있는 것 같습니다. 그런데 지금 일부 의원들 같은 경우에는 이재명 대표에 대해서 상당히 좀 비판적인 목소리를 쏟아내고 있는데요. 일단 김혜영 전 최고위원이 대표적입니다. 네. 페이스북에 민주당을 강하게 비판을 하면서 이재명 대표가 없더라도 민주당이 말살되지는 않는다라고 하면서 체포동의안 가결을 좀 주장을 하고 있고요. 또 이렇게 김혜영 전 최고위원이 주장을 하다 보니까 또 이재명 대표 지지자들이라거나 흔히 말해서 언론에서 분류하는 민주당 강성 지지자들이 음. 또 김혜영 전 최고위원을 제명을 하라 또 이렇게 요구를 하고 있는 그런 상황입니다. 아무튼 이 문제를 가지고
2: 이번 주내 또 시끄러울 것 같습니다. 그럼 그러니까 뭐 주장과 반론 뭐 이런 거는 뭐 일상적으로 있어야지. 어쨌든 당이 민주적으로 운영되는 과정에서 이재명 대표가 어떻게 처신할 것인지 그리고 민주당이 어떤 전략을 펼 것인지 당연히 모두 다양한 의견이 있을 거 아닙니까? 예. 그래서 그럴 수 있는데 또 그런 얘기했다고 막제명하라고 그러고 이런 거는 사실 뭐 그것도 뭐 의견 표출의 하나이긴 하지만 음. 또 재명을 할것이제명을할일이냐는 그거는 아닌 것 같아요. 의견을 뭐 얘기할 수 있는 것이고 삼리적으로 논의를 했으면 좋겠고 계속 이제 언론은 이재명 대표가 지금 뭐 비명계 의원들을 만나서 1대1로 만나가지고 이 제발 이 체포동의안을 부결을 시켜주십시오 뭐 이렇게 얘기하고 있는 것. 저런 뭐 이렇게 보도를 하지만 제가 볼때 부결에 대해서는 지금 뭐 비명계든 친명계든 그렇게까지 뭐 의심하고 있는 상황은 아닌 것 같고 음. 일부 인제 언론의 일부 국회의원들이 뭐 얘기한 바는 있습니다만 그것도 이제 뭐 현실화되고 있는 것 같지 않아요 체포동향 가결 뭐 이런 시나리오로는 그래서 부결은 뭐 명확한 것 같고 늘 말씀드리듯이. 그 과정과 그 이후 상황에 대해서 민주당이 얼마나 전략적으로 이 국민의 신뢰를 회복할 수 있는 방법으로 접근할 거냐 그 문제를 제대로 논의하는 지금부터 논의하는 게 필요하다 그런 얘기를 드립니다
1: 국민의힘 전당대회 앞두고 당권 주자 후보들 주말에도 연일 설전을 이어갔는데 어떤 내용들이었습니까 그러니까 지금 핵심으로 떠오른 의혹은
0: 김기현 후보의 이른바 ktx 부동산 투기 의혹입니다 음. 이게 원래 황교안 후보가요 지난 13일 제주합동연설에서 회 집중적으로 제기를 했던 그런 문제거든요. 어, 그런데 다른 후보들, 이를테면 안철수 후보라든가 천하람 후보가 이 문제를 또 공개적으로 제기를 하면서 이 문제가 좀 첨예화되고 있는데 이 의혹의 핵심은 그겁니다. 김기현 후보가 전개 입문하기 전에 98년에 울산시 울주군의 토지를 매입을 하거든요. 근데 이게 2010년에 KTX 울산역이 생기면서 땅값이 폭등을 했다. 음. 그러니까 이 문제를 정리를 하라고 하는 게 다른 후보들의 주장인데 김기현 후보 같은 경우에는 TV 조선에 출연을 해가지고요. 이거 가짜 뉴스라고 일단 반박을 한 그런 상황이거든요. 뭐라고 반박을 하냐면 음. 자기가 소유한 토지 아래로 어 도로가 아니라 터널이 지나간다. 그러니까 야, 터널이, 터널이 지나가기 지나간다. 때문에 네. 땅값이 오른 게 아니라 더 떨어진다라고 일단 주장을 하고는 있습니다만 이거는 조금 따져봐야 할 그런 문제.
1: 실제로 땅값이 올랐습니까? 데렸습니까? 그거는 좀 따져봐야 되는 네. 것 같습니다.
0: 아무튼 이 문제가 지금 계속해서 거론이 되면서 어. 안철수 후보 같은 경우에는 이번에 이걸 완전히 털고 대표가 되지 않는다면 음. 민주당이 집중적으로 물어뜯어서 내년 총선에서 이기기 어렵다 이렇게 공세를 강화를 하고 있습니다. 뭘 알고 투자나
1: 투기를 했느냐. 그러니까 사전에 그렇죠. 그게, 네. 그게 그게 핵심이겠죠. 네. 근데 이게 네. 좀
2: 옛날 일이잖아요. 지금 네. 1998년에 산 땅인데 그러니까 2010년에 KTX 울산역이 생겼다. 뭐 이런 이, 이 조건 안에서 이제 하는 얘기입니다. 근데 저는 이제 이거에 대한 뭐이 이 판단을 또 사실 관계 판단을 해 봐야 되겠지만 전당대회에 이게 뜨거운 쟁점이 되는 이유가 있어요. 그게 왜 그러냐면은 보통 이렇게 김기현 후보가 어쨌든 이 앞서나가고 있는 그렇죠. 국면이지 않습니까? 네. 그러면 이 1위 후보가 굉장히 여러 면에서 공격을 받게 되는데 지금 이 국민의힘 전당대회에서는 금지된 선택지가 있는 거잖아요. 윤심 가지고 공격하면 안 되는 거잖아요, 지금. 음. 윤심으로 공격할 수 있는 후보는 천만한 후보밖에 없지 않습니까? 뭐 윤심, 윤핵관. <웃음> 그러니까 안철수 후보랑 황교안 후보는 다른 걸로 승부를 봐야 되는데 음. 그러려니고 하는데 보니까 이 좋은 소재가 하나 있는 것이죠. 그래서 이거를 지속적으로 이제 얘기를 하고 있다 이렇게 봐야 되는 거고, 이게 계속 나오는 게 바로 이 전당대 구조를 보여준다 이런 측면이 있어서 상당히 흥미롭다 네, 그런 느낌이고 여기 하나 더 이제 지금 또 계속해서 이제 사그라들지 않는 쟁점이 김기현 후보의 이제 탄핵 얘기한 겁니다. 음. 그 여기에 대해서 안철수도 계속 거론하거든요. 김기현 후보가 뭐 내가 대표가 되면은 이 탄핵이 뭐 된다고 했지만은 과거에 박근혜 전 대통령 탄핵할 때 그때 탄핵 막이 동조했던 거 그렇죠. 김기현 네. 후보 아니냐 이랬는데 또 김기현 후보가 아 그때 국민의당이 탄핵을 사실상 가능하게 만들었다라고 자랑하고 다닌 사람이 누구냐 <웃음> 안철수 후보 아니냐 이러고 있는 거예요. 그 그걸 음. 뒤집어 얘기하면은. 이 탄핵 이슈에 굉장히 어~ 아직도 민감하게 반응할 수밖에 없는 핵심 당원 지지층의 마음에 대해서 그렇죠. 오히려 제가 볼 때는 김기현 후보가 방어적으로 이제 들고 나온 이슈에 가깝고 음. 마찬가지로 그러다 보니까 이걸 안철수 후보가 또 방어해야 되는 그런 조건을 놓였다라고 볼 수가 있는 거거든요 그러니까 사실 이런 이슈에 대해서 국민들은 그러면 이제 여당의 전당대회가 이런 이슈들로 치러지고 있는 거에 대해서 어떻게 생각할까. 이걸 또 국민의힘 입장에서는 한번 생각을 해봐야 되는 거죠. 벅싱 서두에 이게 국제정세의 위급함을 한참
0: 설명을 해드렸는데 집권 여당의 전당대회 이슈는 참 당당히
1: 좀 대비적인 것 같습니다. <웃음> 작습니다. 사실 여당도 그렇고 야당도 그렇고 이슈들이 좀 작은 이슈들이어서 어떻게 생각을 해보면 세계정세에 비춰놓고 생각을 해보면 그런 생각이 가끔 듭니다. 오늘 당권주자들 2차 토론회를 하는데 뭐 민생이나 경제 이야기도 좀 많이 했으면 좋겠습니다. 그래야죠. 어떤, 예, 어떤 이야기가 오갈지 좀 지켜보고요. 한일 강제 동원 관련해서는 한일 외교부 장관이 만나서 별 진척은 없는 것 같네요. 그러니까
0: 박진 장관이 네. 이런 얘기를 했거든요. 일본 측에서 성의 있는 호응을 위한 정치적 결단이 필요하다. 음. 이게 정치적 결단이라는 이 용어가 등장을 했는데 이게 맥락을 보면은요. 지난달 30일 서울에서 한일 국정급 협의를 진행을 했고. 그리고 지난 13일에는 미국 워싱턴 DC에서 외교 차관회담을 진행을 했거든요. 근 이번에 장관끼리 만나서 얘기를 한거 아니겠습니까? 근데 박진희 외교부 장관 얘기가 정치적 결단이 필요하다 이런 얘기를 했다는 건별 음. 진전이 없다는 그런 얘기고 그러면. 결국에는 한일 양국의 정상이 이 문제를 풀어야 한다는
1: 어떤 그런 메시지를 던진 게 아닌가 싶습니다. 근데 굉장히 부담스럽겠죠. 그렇죠. 한국 입장에서도 뭐 어떤 정식 사과나 뭐 이런 것들이 없이 그걸 어 그렇게 대부분에서 판결 난 거를 협의나 합의를 해준다는 게 조금 국민 정서상 맞지가 않거든요 지금. 국민 정서도
2: 네. 그렇고 이제 피해자 이 형식상으로 피해자들의 동의가 있어야 네. 이게 완벽한 어떤 해법이 되는 거지 않습니까? 음. 그런 점에 있어서도 이 사과라든지 그리고 이제 가해 기업들의 실질적인 이 책임을 인정하는 차원에서 이제 기금 조성 참여라든지 이런 게 있어야 뭔가 되는데 있어야지. 네. 근데 사실 우리가 어 거의 이제 숟가락에 밥 얹어갖고 일본한테 입 근처까지 지금 갖다 줬어요. 그러니까 사과라는 것도 특별히 새로운 얘기를 하라는 게 아니라 네. 과거 입장을 다시 한번 확인해 달라고 한 것이고 그리고 이 재단의 기금을 내는 거의 의미도 이게 책임을 인정하는 건지 여부를 따지지 않는 거지 않습니까 지금? 네. 그 거의 이제 갖다 줬는데 이거에 대해서도 일본 정부는 지금 입에 안 넣겠다고 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 왜냐하면 네. 지금 그러니까 외교장관 수준에서 뭔가 진전이 있었으면은 견해차가 그래도 좁혀줬다는 그렇죠. 얘기 반드시 했을 건데 안 하지 않습니까 왜 그러냐면 지금 기시다 후미오 총리가 결국은 이걸 결단을 해야 방향을 잡아야 이게 진도가 이 나갈 텐데 하야시 요시마사 외상이 기시다 후미오 최측근이거든요. 그래야 나갈 수가 있는데 기시다 후미오 입장에서 보면 지금 국내 여러 가지 문제 때문에 지지율이 지금 바닥을 깁니다. 그래서 이런 문제를 함부로 건드렸다가 당내에 과거에 아베 신조 전 총리를 따랐던 파벌이나 이런 쪽에서 반격을 하게 되면. 거기도
1: 정치적 부담이 크게 흔들리거든요
2: 지금. 한일 양국
1: 다 그렇군요.
2: 그렇죠. 부담이 거기도 크다. 음. 그래서 이게 아직 어떻게 될지 모른다 이런 얘기인 거죠.
0: 우리 박준 외교부 장관이 일본 측에 정치적 결단을 촉구를 했는데 결국에는 우리의 어떤 그런 정치적 결단이 필요한 시점 아니냐. 그렇게 해석을 하시는 분들도
1: 있습니다. 그렇게는 안 됐으면 좋겠고요. 예, 우리는 지켜야 될게 있을 것 같고. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김일한 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 청년의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.